0: In Österreich hat die konservative ÖVP und die rechtspopulistische FPÖ ein Kopftuchverbot an Grundschulen beschlossen. Die Opposition hat geschlossen gegen das Gesetz gestimmt. Es ist so gut wie sicher, dass das Gesetz vom Verfassungsgericht wieder einkassiert wird. Doch schon lange häufen sich fragwürdige Gesetzesinitiativen und populistische Äußerungen in Österreich. Was ist da nur los? Die Situation des Landes kann Helga Schwarzwald schildern. Sie ist Geschäftsführerin des Verbands Freier Radios Österreich und hat in Salzburg Rechtswissenschaften studiert. Guten Tag. Frau Schwarzwald. Guten Tag. Staatsschutzgesetz, Vermummungsverbot in der Öffentlichkeit, Klarnamenpflicht im Internet, Kopftuchverbot an Grundschulen. Sie können die Liste sicherlich weiterführen. Wie würden Sie die derzeitige politische Kultur in Österreich beschreiben?
1: Die derzeitige politische Kultur ist vielleicht äh, gar nicht nur die derzeitige, sondern hat auch viel Kontinuität aufzuweisen. Sie haben einige der Gesetzesänderungen äh, angeführt, die auch zum Teil bereits von Vorgängerregierungen in Angriff genommen wurden bzw. auch eingeführt wurden. Und so gesehen, glaube ich, ist es auch immer wichtig, bei der Lösung oder bei der Suche nach Lösungen auch äh, genau nach den Ursachen Ausschau zu halten. Also es hat hier nicht mit der Regierung begonnen, aber natürlich. Gerade durch rechtspopulistische und zum Teil rechte äh, Mitglieder auch in der Regierung äh, wird, wird sozusagen das gesellschaftlich akzeptable öffentliche Gespräch massiv nach rechts gerückt.
0: Würden Sie so weit gehen zu sagen, dass in Österreich die Demokratie in Gefahr ist?
1: Ich würde so weit gehen, ja. Warum? Ich glaube, es, ja, grundsätzlich äh, ist es... Immer, also lehrt uns ja auch die Geschichte, dass wir die Gefahr nicht erst dann äh, sehen können, wenn sie sozusagen unübersehbar und vielfach manifestiert ist, äh, sondern dass es ja immer die Kunst auch ist, wie es schon sozusagen historisch mittlerweile so schön heißt, äh, den Anfängen zu wehren. Und diese Anfänge, denke ich, haben wir auch in Bezug auf die Gefährdung der Demokratie äh, hier wie auch in, in anderen Teilen Europas, aber auch wirklich hier in Österreich, äh, schon vielfach und, und jetzt auch über eine gewisse Zeit äh, sozusagen feststellen können und auch ein Stück weit gesellschaftlich hingenommen.
0: Patriotismus ist ja oft das bekannte Kampfwort, das sowohl von Rechtsextremen als auch von den Konservativen genutzt wird. Gibt es in Österreich ein größeres Verlangen nach nationaler Identität als in anderen Staaten?
1: Es ist schwierig, das zu beantworten, sozusagen auch die, die, die spezielle Frage nach der nationalen Identität. Es ist immer schwierig aus einem Land oder auch als jemand, die mit, mit durchaus Unterbrechungen, aber doch im Wesentlichen, den Großteil ihrer Lebenszeit hier in diesem Land verbracht hat. Was es, glaube ich, schon gibt, ist ein Bedürfnis auch nach, sagen wir mal, vielleicht einem höheren Wert, als man ihn selbst als Gesellschaft verspürt oder immer auch schnell eine Bedrohung der Autonomie oder auch der eigenen, sozusagen des eigenen Gewichts als, als Staat auch zu sehen. Also ich, ich kann damit äh, auf jeden Fall auch aus der Innensicht etwas anfangen, dass das Öster, das Österreicherinnen und Österreicher oft auch aus einer defensiven und diffus bedrohten so eine Einschätzung heraus dann auch politisch nicht aus meiner Sicht nicht gute Entscheidungen treffen.
0: Jetzt sind wir schon bei der Politik, Wie reagiert die Opposition auf die aktuelle Politik?
1: Verwundernd mitunter, also verwundernd für also jetzt als Bürger betrachtet, die Opposition aus den Parteien, die vorher auch lange Zeit äh, Regierungsverantwortung hatten beziehungsweise es auch jetzt über längere Zeit gewohnt waren, eben in dieser Position Politik zu machen, also namentlich die SPÖ, ist, glaube ich, auch äh, recht offensichtlich selbst in einer veritablen Identitätskrise und auch ratlos ein bisschen, wie diese Rolle der Opposition äh, jetzt sinnvoll gefüllt werden kann, gerade äh, wenn es äh, innerhalb der Partei auch nicht so einfach ist, diese Richtung sehr klar und prägnant festzulegen. Die, äh, würde ich sagen, vermessen wir hier ein wenig, die, die, die Grünen haben auch selbst äh, gerade auf bundespolitischer Ebene einfach, äh, man kann fast sagen, äh, selbst und, und, und durch andere Faktoren begründete äh, Vernichtung ihrer, ihres politischen Einflusses auch als Oppositionspartei betrieben, letztlich hinzunehmen und dann gibt es hier auch noch, wie, wie Sie sicher auch wissen, noch andere eigentlich aus der aus der Grünen Bewegung hervorgegangenen äh, Abspaltungen aus 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 der Grünen Partei und auch hier ist es nicht zuletzt auch durch durch interne oder durch problematische Spitzenkandidaten die auch im Kontext der metoo Bewegung dann auch noch maßgeblich an an, an Ruf sozusagen eingebüßt haben mhm. ähm, ja ist, ist es hier auch zu einer eigentlich auch zu der ganzen Situation hinzugekommenen. Äh, also Bedrohung der Demokratie auch vor dem Hintergrund gekommen, dass es eigentlich äh, diese Check also diesen diesen Ausgleich oder die Opposition auch als Kontrolle und, und Reglement äh, recht schwach ausfällt.
0: Armin Wolf, der Journalist, wurde kürzlich heftig aus FPÖ-Kreisen für seine Arbeit attackiert. Haben auch Sie und die Freien Radios negative Erfahrungen mit dem erstarkten Rechtspopulismus gehabt?
1: Naja, äh, als, als als Mitglieder der, der Sagen wir mal der Gesellschaft als NGOs, die vernetzt sind als eine Organisation, die auch Teil des Solidaritätspakts der Zivilgesellschaft ist, um hier auch genau zu schauen, welche Veränderungen es über unterschiedliche sozusagen, Tätigkeitsfelder von NGOs hinweg gibt. Also da sprechen wir vom Umweltschutzbereich, vom sozusagen auch Sozialbereich, aber natürlich auch Medienbereich. Ähm, hier sind diverse Veränderungen äh, festzustellen. Ich denke, dass, dass das Wesentliche ist auch, dass hier sozusagen auch strukturell einfach auf Veränderungen gesetzt wird, dass auch hier sprachlich... Die, was früher die Umweltschutzstandards äh, sind, das ist jetzt dann oft äh, umbenannt in, in, in die Goldstandards, also die, die, wo man so quasi sehr viel mehr macht, als man machen müsste. Menschen aus Umweltschutzorganisationen äh, sagen, hier wird eine Umdeutung eigentlich vorgenommen, was vorher der Mindeststandard war, wird jetzt als völlig übertrieben und, und auch wirtschaftsfeindlich und arbeitnehmerfeindlich dargestellt, zwölf äh, stunden tag äh, wurde mit viel Protest, aber offensichtlich nicht wirksam genug, dann letztlich eben auch umgesetzt. Wir stellen einfach äh, fest, äh, quer durch die Bank, dass äh, man der, um, der, der Regierung natürlich auch wirklich großen Umsetzungswillen und, und eine sehr kontrollierte und, und auch in, in, in ihrem Sinne erfolgreiche Vorgangsweise attestieren kann.
0: Der Schriftsteller Daniel Kehlmann hat kürzlich gewarnt, dass in seinem Heimatland die Demokratie in Gefahr sei und immer öfter gerät Österreich mit negativen Entwicklungen in die Schlagzeilen. Über die aktuelle Situation habe ich mit Helga Schwarzwald gesprochen. Sie ist Geschäftsführerin des Verbands Freier Radios Österreich. Vielen Dank für das Gespräch.
1: Ich danke Ihnen.